3: Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
0: Miércoles 14 de junio y estas son las principales noticias. Dos conductores se golpearon brutalmente en un incidente de ira en la carretera en California, mientras un hispano se aferra a la vida en cuidados intensivos tras el violento atropello de un chofer que se dio a la fuga. El verano empezó como un horno en Texas con temperaturas de tres dígitos. Alertan que la ola de calor duraría varios días y recomiendan a la población mantenerse hidratada. La inteligencia artificial también lleva la voz cantante en la música. Ayudó a producir un tema inédito de los históricos Beatles, incluso con la voz del fallecido John Lennon. Comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
3: Muy buenas noches, comenzamos hoy con el aumento de incidentes violentos en carreteras de California por peleas entre conductores mientras manejan.
0: Esto León, pese a las constantes advertencias de autoridades de accidentes, incluso de muertes, que implican estas disputas verbales o gestos ofensivos entre choferes al volante.
3: Así es, furia al volante. Romy de Frías nos muestra el alto grado de violencia de dos choferes que trataron de resolver, digamos, sus diferencias en lo que fue una golpiza brutal.
4: Una pelea entre conductores que se salió de control. Video de teléfono celular capturó el momento en el cual el conductor de una motocicleta le dio varios puñetazos al conductor de esta camioneta blanca Dodge a plena luz del día en medio de la calle. Un incidente más de furia al volante en el sur de California.
5: Puede ser algo tan simple de algo que es un gesto, uh, que una persona avienta un objeto, otro vehículo, o igual un tiroteo. Uh, pero hay diferentes niveles de, de lo que nosotros como patrulleros hemos investigado en el pasado.
4: Roberto Gómez, de la Patrulla de Caminos de California, dice que si se ve involucrado en un incidente de este tipo, llame al 911 de inmediato.
5: Y si sigue conduciendo, es de no conducir a su hogar. Uh, tratar de hallar qué es la localidad más cercana de una oficina de policía, uh, igual tratar de agarrar información del vehículo, de lo, del sujeto que lo viene persiguiendo, por ejemplo, uh, para que nosotros podamos investigar si llega a pasar
4: algo. El conductor de este Tesla fue arrestado por agredir a varios vehículos. Stop it. Let him go. Esta mujer y un hombre de la tercera edad se dieron golpes, cachetadas y hasta causaron daños oh materiales. ...en un incidente que duró varios minutos.
1: Lo que uno que hay que hacer es tranquilo, pues seguir... ...porque si uno se pone a la par de ellos... ...¿qué es lo que va a pasar? Un problema, ellos sacan una pistola o algo.
4: Por eso Winston Cardona evita los enfrentamientos. Uno va manejando con calma con niños y de repente la juventud... ...o alguien que
5: tiene
1: problemas, sí, agresivos.
4: La policía respondió al incidente, pero los conductores... ...habían abandonado la escena. Y Romy, ¿qué se sabe
0: y qué ha dicho la policía... ...sobre este último incidente que nos reportaste?
4: Maite, a pesar de que no se ha presentado un reporte oficial con la policía de Los Ángeles, ellos aseguran que ya están llevando a cabo una investigación basados en el video que ya lo tienen en su poder. Ellos dicen que hasta el momento todo apunta que el conductor de la camioneta es el principal sospechoso de la agresión. Por otro lado, la policía de Los Ángeles asegura que durante el último año hubo un aumento considerable en este tipo de incidentes con 870 casos reportados y 260 de ellos involucraban un arma de fuego. Es toda la información que les tengo desde Los Ángeles. León, regreso contigo al estudio.
3: Gracias, Romy. Nos quedamos en Los Ángeles. Un hispano se debate entre la vida y la muerte tras haber sido atropellado en una calle allá. Es durísimo esto. El impacto quedó captado en video y el conductor, caray, se fugó. La esposa de la víctima, Silvino Gómez, habló con Univisión.
2: Él estaba haciendo ejercicio, él todos los días se para a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Yo le pido a ese hombre que lo, que lo lastimó, que por favor se, se entregue, porque lastimó a un hombre bueno, un hombre trabajador. Que Dios me lo levante de esa cama.
3: Los detectives tienen este video como evidencia en el que solo se ve pues, sí, ese carro oscuro que iba a altísima mm. velocidad. Están buscando al sospechoso.
0: Uf. Qué fuerte. Y pasamos a Nueva York, donde un gran jurado acusó al ex-Marine por la muerte del desamparado en un tren del metro. Los cargos contra Daniel Penny serán revelados cuando sea procesado por haberle aplicado una llave de contención al afroamericano Jordan Neal, que iba en el tren gritando y amenazando
6: presuntamente a los pasajeros. Fabio, Fabiola Galindo nos tiene más de este caso. Los cargos formales contra Daniel Penny, el ex miembro de la Marina de 24 años, acusado de asfixiar a un hombre afroamericano en el metro de Nueva York, se conocerán durante su próxima comparecencia ante una corte. Pero los pasajeros en la estación del metro en Manhattan, cerca de donde ocurrió el incidente, ya reaccionan.
5: Si es culpable, bueno, que pague, porque las leyes están hechas para que paguen, pero... Eh... Deberíamos esperar a que, tú sabes, que
4: la investigación se realice.
6: En mayo, el ex militar fue grabado aplicando una llave de estrangulamiento a Jordan Nelly, un hombre de 24 años de edad con un extenso historial de problemas de salud mental y desamparado. Se aprecia a Penny sosteniendo por el cuello a Nelly por varios minutos hasta que este deja de moverse y pierde el conocimiento.
4: I'm gonna kill you.
6: En una entrevista grabada por sus abogados, Penny niega haber neutralizado a Neely durante 15 minutos. Dice que todo duró menos de 5 minutos. Agrega que Neely lanzaba amenazas diciendo que no le importaba morir ni ir a la cárcel y que estaba preocupado por su seguridad y la de otros pasajeros.
5: Lo que va a tener que mostrar es que él actuó razonablemente. Obviamente otras personas... Ayudaron a detener el señor Neely. So, eso va a mostrar que no solo el señor Penny pensó que él fue un peligro, que el tren entero pensó que fue un peligro.
6: Según expertos, lo más difícil en este caso es demostrar la culpabilidad del ex militar, que en todo momento dijo que actuó en defensa propia. Pero defensores de derechos civiles dicen que esto no debió costarle la vida a un hombre afroamericano y desamparado. Fabiola, ¿y qué dice la familia de Nili a esta hora? Buenas noches. Buenas noches, Mighty. Y bueno, en un comunicado, la familia de Jordan Nili dice, y cito, que confían en el sistema judicial y que esto manda un mensaje de que nadie está por encima de la ley, incluso si es que cuentan historias distorsionadas en entrevistas. También agregan que al final del día el señor Penny debió haber dejado o soltado a Jordan antes de que muriera, ya que aseguran que cualquier persona razonable debe saber que ahorcar a alguien de este modo puede conducir a su muerte. Cabe mencionar que Daniel Penny, el ex militar, está bajo libertad, eh, bajo fianza, tras haber pagado 100 mil dólares por esta fianza. León, regreso contigo.
3: Gracias, Fabiola. Millones de personas en el sur del país están bajo una seria advertencia de calor extremo, con temperaturas en los tres dígitos y humedad elevada. Incluso en Texas, la compañía que opera la red eléctrica ya advirtió de una demanda récord de energía que podría ocasionar problemas. Marlene Guzmán tiene más.
7: El verano aún no comienza, pero el calor ha llegado para quedarse y ya está sofocando gran parte de Texas, con temperaturas tan excesivas que residentes como el señor Ramírez buscan formas de refrescarse.
1: Pues bien, que está bien caliente y bien, bien humed.
7: En algunas ciudades, la temperatura alcanzó los tres dígitos y se espera que las condiciones empeoren en los próximos días. Por eso, el Servicio Nacional de Meteorología mantiene vigente varias advertencias por calor extremo. Por su parte, ERCAR, el operador de la red eléctrica de Texas, ha emitido un aviso por estas altas temperaturas que no dan tregua, anticipando una demanda récord en el consumo de energía a partir de mañana y hasta el 21 de junio. Esta intensa ola de calor complica las labores de hispanos que trabajan al exterior y no tienen otra opción más que aguantar las largas jornadas expuestos a los peligrosos rayos del sol.
1: Es muy fuerte, aparte del de trabajo muy pesado. igual.
7: Para evitar un golpe de calor.
1: ¿Tienen
5: agua.
7: Estos trabajadores saben que la clave es mantenerse hidratados.
5: Tratamos de trabajar en la sombra, de empezar temprano y también mucha agua y Gatorades tomamos.
7: Empleadores deben proveerles suficiente agua y permitirles tomar descansos de al menos cinco minutos en áreas bajo sombra.
1: Si sí te pega el calor, pero, o sea, como quiera te dejan tomar descanso y te traen Gatorades y todo, o sea, si sí te hidrata.
7: Derechos que de no ser acatados por sus supervisores. Pueden incurrir en sanciones de hasta 150 mil dólares. Si
5: no están protegiendo a los trabajadores, pueden enfrentar multas bien altas de OSHA.
7: En San Antonio, Texas, Marre Guzmán, Univisión.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que
0: está a mi lado y esa... Y un posible tornado dejó un edificio de dos pisos en pedazos y carros dañados en la carretera US-59 entre Queen City y Domino en Texas. Las autoridades del condado de Cass también informaron que árboles y líneas eléctricas fueron derribados y algunas casas también fueron dañadas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de tornado un poco antes de la una de la tarde.
3: Y el techo de un gimnasio en una escuela de Texas se derrumbó cuando lo estaban reparando, causando la muerte de un obrero mexicano de apenas 20 años. Otros tres trabajadores fueron al hospital con fracturas y lesiones en la cabeza. Autoridades están investigando la causa de este desplome trágico.
0: Y en Noticias de Economía les cuento que la Reserva Federal hizo una pausa por primera vez en más de un año en su tasa de interés. Luego de 10 alzas consecutivas que comenzaron en marzo del año pasado, por fin la tasa de interés clave paró en 5.25%. Sin embargo, el ritmo de la inflación sigue acelerando y por eso la Reserva Federal podría continuar con los aumentos de su tasa de interés que podrían llegar a 5.6% para finales de este año. Otras tasas de interés, como las tarjetas de crédito han subido junto con las decisiones de la Reserva Federal, promediando un 20.44%, mientras que las tasas hipotecarias actualmente se mantienen en un 6.71%.
3: Un autobús con 42 migrantes fue enviado este miércoles a Los Ángeles, así lo confirmó el gobernador de Texas, Greg Abbott. Hasta este momento se sabe que el autobús dejó a los migrantes en Union Station. Se trata del tercer envío de migrantes que llegan a California desde Texas. Los dos primeros llegaron el 2 y el 5 de junio. Pasado a Sacramento. En este grupo hay ocho niños entre los migrantes. Y el Servicio de Migración y Control de Aduanas anunció que habilitaron una nueva herramienta virtual para facilitar el trámite de cambio de dirección para aquellos que no sean ciudadanos de Estados Unidos. Actualizar la residencia es clave para recibir citas y documentos en el proceso migratorio. Danae Rivero tiene detalles de los cambios positivos que ya están implementados. Veamos.
2: Alejandro Celada mira diariamente su correspondencia en espera de alguna carta de las autoridades migratorias. Lleva casi un año en Estados Unidos y teme que por no haber cambiado su dirección cuando se mudó, ahora sus documentos estén en un limbo.
4: Ahora mismo yo
5: estoy en un suspiro porque no sé si a mí me, me llegó dicha información porque como no hice nunca el cambio, no, no tengo acceso a esos documentos si alguna vez me llegaron.
2: Al entrar por la frontera, la primera dirección que proveyó fue la de un amigo, donde ya no reside. Y como muchos en su caso, no supo notificarle el cambio de domicilio a inmigración. El alto volumen de personas en esta situación llevó al Servicio de inmigración y Control de Aduanas a anunciar que cuentan con una nueva herramienta en línea para facilitar el trámite a quienes no sean ciudadanos.
5: Si, por ejemplo, ICE no tiene la dirección de la persona, si no sabe exactamente dónde está ubicada, entonces no va a poder enviarle la notificación para eh, comparecer frente al juez en la corte. Si una persona no se presenta en la corte, pues automáticamente va a terminar con una orden de deportación.
2: Al entrar al sistema, este requiere un nombre completo, un número de alien y una dirección no comercial válida. Se tarda aproximadamente un minuto en rellenar el formulario. Y todos los no ciudadanos que se encuentren en Estados Unidos deben notificar a las autoridades migratorias de un cambio de dirección en un plazo de 10 días a partir de su traslado. Desde Miami, Florida, Dani Rivero. Univisión. Gracias, Danay. Y tras súplicas de grupos
0: de madres que buscan a sus hijos desaparecidos en medio de la violencia que sacude a México, los cárteles de la droga parecen haber dado una tregua. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y el del Golfo podrían haber aceptado el llamado de paz que lanzó el 28 de mayo el colectivo en búsqueda de personas desaparecidas. Alejandro Madrigal nos tiene más.
5: Diversos colectivos de madres buscadoras hicieron un llamado de paz a nueve cárteles delictivos para que les permitan encontrar a sus seres queridos.
7: Ha habido una respuesta y yo se los agradezco, se los agradezco de todo corazón, aunque hayan sido los los que ha, matan y desaparecen a nuestra familia, pero nosotros lo que queremos es encontrarlos.
5: María Isela Valdez es madre de Delia, Quiroa, y buscan a Roberto Flores, el hijo mayor desaparecido en Reynosa en 2013. Ellas hicieron el llamado de paz y un documento al gobierno federal para que lo tomen en cuenta.
6: Y sí, tengo miedo, tengo mucho miedo, pero pues algo tengo que hacer porque yo no, yo no me quiero ir de este mundo sin saber qué le pasó a mi hermano.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador supo de ese documento y se mostró a favor y aseguró que los criminales deben actuar de manera correcta ante la sociedad.
1: Sobre esto que estás planteando yo estoy de acuerdo, eh, ojalá. Si se lograra eh, la paz,
5: eso es lo que este, deseamos todos. Estas valientes mujeres aseguran que pese a que no han recibido respuesta de los cárteles, sí han parado las amenazas e incluso les han dado ubicaciones para encontrar fosas clandestinas.
4: pues el momento de que nos llega un
7: llamado anónimo donde nos dicen que podemos localizar personas, eh, de lo que estamos buscando, se nos figura a nosotros como que es una respuesta a tantas preguntas y a tantas peticiones que les hemos hecho a los cárteles.
5: Estas dos mujeres se han reunido con el presidente López Obrador a principios de su gobierno. Él se comprometió a investigar la desaparición de sus hijos. A la fecha, ellas siguen haciendo las búsquedas e investigaciones.
7: Para un llamado de paz, para que ellos nos ayuden,
2: porque nuestro gobierno no nos está ayudando a perder nuestros hijos. Y es muy duro. Es un muerte en vida, es
3: un crucis. Alejandro, si el gobierno tiene conocimiento de este llamado para la paz y está a favor, lo apoya, ¿qué va a pasar ahora? León, tristemente no ha pasado
5: mucho. De hecho, les quitaron recursos y a veces la Guardia Nacional las acompaña. Lo cierto es que es un gran paso. Ellas consideran que el gobierno federal esté a favor de este pacto por la paz. También entregaron este documento a Palacio Nacional en el que aseguran que las familias de los más de 110 mil desaparecidos tienen que buscar a sus seres queridos, pero sin angustia y sin miedo. Este documento fue recibido también por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo malo es que lo mandaron a la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz. Lo bueno es que ellas consideran que los cárteles ya las tomaron en cuenta. Maite.
0: Gracias Alejandro. Y según funcionarios de Fort Jackson, se está iniciando una investigación sobre la muerte de un soldado de la 82 División Aerotransportada que no regresó de un entrenamiento de navegación terrestre. El soldado fue identificado por la instalación militar como Jaime Contreras, un candidato a sargento instructor que tenía ya 12 años de servicio.
3: Una persecución policial terminó de manera trágica en Milwaukee por la muerte del sospechoso al estallar su vehículo contra un árbol. El hombre de 24 años aceleró cuando la policía trataba de detenerlo por exceso de velocidad. En su carrera loca se pasó una luz roja, luego fue impactado por otro vehículo, haciéndole perder el control del volante. Luego chocó contra un auto estacionado y al final contra ese árbol donde murió. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y hoy se dieron a conocer nuevos detalles del accidente aéreo que dejó a cuatro niños perdidos por 40 días en la selva de Colombia. Se revelaron los llamados de auxilio del piloto que reportó problemas con el motor y se reconstruyó de manera virtual el accidente que precipitó el avión a tierra. Este informe oficial aclara que no debe interpretarse como una conclusión ni determina las causas increíbles que hayan sobrevivido tantos días después los niños.
0: Un milagro. Y un nuevo informe revela que uno de los sistemas de refrigeración más importantes del mundo se está reduciendo. El agua profunda del Océano Antártico se está calentando. El agua más fría y salada del planeta absorbe el 90% del exceso de calor y casi un tercio de la contaminación por carbono. Los científicos descubrieron que el volumen de aguas frías se ha reducido un 20% en las últimas tres décadas.
3: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públícalo en redes sociales y déjanos una reseña.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno en miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: ¡Mire las mejores!